0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale que j'enregistre pour la deuxième fois parce que le premier enregistrement a bugué. <rire> un plaisir, un plaisir. Mais en tout cas, j'espère que le dernier épisode thématique vous a plu, l'épisode sur les mécanismes des déclencheurs et des conditionnements et surtout comment les stopper grâce à la méditation. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à créer cet épisode, alors j'espère qu'il vous a plu. Comment allez-vous <rire> Avez-vous bien senti la conjonction Mars-Vénus Parce que moi je l'ai bien sentie et d'ailleurs elle est encore là. Mais voilà, elle était vraiment à son pic et c'était assez compliqué je pense pour beaucoup de gens. Aujourd'hui on va parler de toute façon de la pleine lune en Verseau qui prendra place le 24 juillet et qui sera à son pic à 4h37 heure de Paris. Et ce n'est pas le fruit du hasard si on a une pleine lune en Verseau qui pointe le bout de son nez dans la période qu'on vit actuellement, on va le voir, c'est très intéressant. Avant de commencer, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Octahedre sur Apple Podcasts, qui nous dit « Doux et instructif, merci en bas pour tes podcasts toujours aussi complets et inspirants, tu es une des premières personnes à laquelle je me suis abonnée. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, et depuis, j'attends avec la même impatience les prochains. Merci pour ce travail que tu mets à notre disposition. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci à toi Octaèdre, d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. Je ne sais pas si vous imaginez le plaisir que c'est de voir les commentaires, les messages, etc. Parce que le podcast n'empêche, on ne va pas forcément penser à poster un commentaire. Donc pour ceux qui le font, merci du fond du cœur, merci à toi Octaèdre. Je suis vraiment ravie de t'accompagner pour un petit bout de chemin sur ton expérimentation spirituelle. En tout cas, si vous voulez commenter comme Octaèdre, ça se passe dans la section avis quand vous allez sur le, la page du podcast sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute si ma foi, elle le permet ou encore sur mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous rendre l'appareil en vous faisant passer sur le podcast. On est reparti, parce que du coup, je l'ai déjà fait une fois, mais bon. <rire> Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette pleine lune en verso Déjà, lune, on est sur l'émotionnel. Pleine, on est sur une énergie extériorisée, une énergie exaltée. Et en verso, c'est l'esprit. C'est la connaissance, c'est le diseur de vérité. C'est le révolutionnaire du zodiaque. Alors, comment je peux vous amener ça Le Verseau il verse l'eau. <rire> il a cette fonction de puiser dans son propre réservoir pour déverser ce qu'il a collecté à qui veut bien le recevoir. Le Verseau, c'est l'avant-dernier signe de la roue du zodiaque. Ce n'est pas encore le lâcher-prise de l'océan poisson, mais on est clairement dans un processus d'ascension. Le Verseau est l'inspiration, quand le poisson, lui, est l'expiration. Le Verseau est inspiré, le poisson lâche-prise. On a tendance à cantonner l'inspiration au poisson ou au cancer, mais le verso est le signe de l'inspiration véritable. Le verso, c'est le signe de l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi C'est un outil de captation, donc d'inspiration. C'est un outil qui nous permet de recevoir des informations. Je vous invite à écouter, je pense que c'était mon épisode 8, je ne sais plus, sur le corps mental, où je vous explique la différence entre le mental et l'esprit, justement, qui sont souvent confondus. Le verso, c'est aussi un signe qui est avant-gardiste. Il capte souvent avant les autres, mais il va partager ce qu'il capte. Il souffre parfois d'une réputation de solitaire, d'une réputation de marginal, mais ça, c'est quand il vibre bas, quand il a une énergie basse. Le verso, c'est le signe de l'altruisme parce qu'il partage ce qu'il reçoit comme captation. Il ne va pas le garder pour lui-même parce qu'il souhaite véritablement un monde meilleur, il passe aussi pour quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui est un petit peu straight to the point, peut-être trop direct, il ne va pas forcément prendre de gants, mais c'est parce que ce qu'il dit, c'est une vérité que beaucoup ne sont pas encore prêts à entendre. Parce qu'ils n'ont pas la même ouverture de conscience que le verso, le verso est toujours un peu plus devant. C'est son rôle de faire la connexion entre l'avant et l'après. Il passe l'information, et c'est d'ailleurs le signe qu'on relie aux nouvelles technologies. Il est là dans une perspective de faire évoluer un groupe ou de faire évoluer une idéologie. À son exact opposé sur l'axe, on a le signe du lion, qui lui attend des autres une acceptation, une validation. Le lion c'est le roi, et un roi, pour être promu, il a besoin d'un peuple pour exister. Lui, le verso, c'est le mouvement inverse. Il va chercher à se valider lui-même, à valider ses idées, avant de les pousser vers l'extérieur. C'est vraiment l'idée de se changer d'abord avant de changer le monde. C'est vraiment ça le verso. Il peut paraître du coup un peu individualiste, mais il aspire à rallier à sa cause parce qu'il sait que l'évolution vient par l'aspect communautaire. Pour aller vers le « tout est un » du poisson, il faut se détacher de l'ego « moi-je » du lion pour aller vers un esprit de « on est tous un ». C'est pour ça que les signes verso, vous les verrez souvent, en communauté, mais cette communauté elle-même, elle est peut-être un peu marginalisée. En tout cas, c'est des groupes qui sortent un petit peu de la norme, qui développent de nouvelles idées. Donc forcément, si elles sont nouvelles, elles sont pas encore intégrées dans la société. C'est vraiment des porteurs de projets. J'ai comme exemple mon ex-compagnon qui était verso, enfin qui est toujours verso, et, <rire> et il est décorateur pour les rêves parties. Très clairement, on est sur un groupe marginalisé qui porte un projet. Il est inspiré parce qu'il est artiste, mais il a aussi du coup l'idée de développer ce projet pour l'étendre au plus grand nombre. On est vraiment, très clairement, dans une caractéristique verso. <rire> Alors pourquoi je vous parle de tout ça Déjà, vous avez un petit peu les énergies verso qu'on va traverser, mais la carte du ciel, elle est très intéressante, celle du 24 juillet. Elle reflète vraiment... Tout ce qui se passe en nous et autour de nous, alors c'est toujours le cas, elle reflète toujours ce qui se passe, mais celle-là, celle du 24 juillet, est encore plus parlante. Pour vous donner un rapide aperçu de la carte, alors vous n'avez pas à retenir ça, mais, mais si vous avez des facilités en astrologie, je vous donne, je vous plante un peu le décor, la scène du théâtre de la carte du ciel. On a une pleine lune en verso en maison 8, conjointe à Pluton, on a Saturne qui n'est pas très loin, on a aussi Uranus, maître du verso. En taureau, maison 11, maison de la communauté, maison 11 qui commence en bélier, et une maison 10, maison de la destinée, en poisson. On a également un ascendant cancer avec la présence de mercure, un soleil bien évidemment en lion. Ok, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Déjà, il y a une grande capacité de régénération qui est en train de se mettre en place en ce moment. On est capable, avec cette configuration, d'avoir beaucoup de sang-froid, d'assumer des conditions difficiles, d'être responsable pour amorcer un changement. C'est une lune qui contrôle son émotionnel, qui ne se laisse pas envahir, et c'est pour ça qu'elle s'oppose à son signe domicile, le cancer. Parce qu'elle n'épouse plus ses traits de sécurité, de cocon, de « on reste enraciné, bien ancré à la maison ». Non, c'est une lune qui est prête pour le renouveau, qui est prête même à se battre pour. Même Saturne vient bouleverser nos acquis, ce qu'il a toujours connu, pour faciliter la transition. Uranus en taureau maison 11 vient secouer également ce sur quoi on se base dans notre société pour établir de nouveaux codes. Le bélier, maître de la 11, indique des changements soudains, qu'on va se faire des amis mais aussi des ennemis, avec un Chiron pas très loin en maison 10 qui nous indique que le fait de s'imposer, de se battre pour sa destinée, et le moyen de guérir de nos maux. C'est vraiment une carte du ciel qui vient soutenir l'aspect révolutionnaire du verso. Clairement, les choses bougent, on n'est vraiment plus dans du statique, et on est invité à penser individuel pour étonnamment servir le groupe. Qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce qui fait sens pour moi la présence du poisson au milieu de ciel indique une confusion, certes, mais elle n'affecte pas nos énergies verseaux. au contraire, elle précise notre objectif. L'irrationnel est privilégié, et ne faut-il pas un peu d'irrationnel pour se détacher d'idées toutes faites Le poisson, c'est aussi, ne l'oublions pas, le signe de la médecine. Là où, à son exact opposé, le fond du ciel, on a le signe de la Vierge, qui est la médecine du corps, on va vers une destinée poisson, milieu de ciel, qui est plutôt une médecine de l'esprit. On va de la médecine du corps à la médecine de l'esprit. Pour finir sur cette carte du ciel, le signe du verso est présent, certes, en maison 8, on la décrit, c'est des énergies de transmutation, mais aussi, il est présent en maison 9, et là, c'est la quête d'évolution spirituelle dans nos relations humaines. On explore de nouveaux apprentissages, hors des codes, avant-gardistes, et peut-être un peu marginales, bref, une pleine lune de révolution. On passe à l'horoscope lunaire et par qui on commence C'est une pleine lune d'air, donc on va aller sur les signes d'air. Je pense qu'on va faire comme ça maintenant. Donc les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, pas mal sensibles et assez nerveux. La nature de votre destinée est en ce moment incertaine et peut dévoiler de grandes peurs. Vous n'êtes pas contre le changement amené par ces énergies versos, au contraire. Mais votre angoisse a tendance à vous rattraper. Ne prenez pas de décision hâtive et voyez la confrontation à vos peurs comme le cheminement le plus direct vers l'alignement de votre être. Les balances, c'est la question de la créativité, de la stimulation intellectuelle mais aussi de l'épanouissement personnel qui se pose en ce moment. Et c'est cette stimulation que vous recherchez via vos relations quitte à rajouter une attitude théâtrale pour les maintenir dans votre besoin. Vous vous sentez très peu aligné et la conjonction de votre Vénus à Mars a été vécue comme un combat constant. Laissez-vous le temps de poser vos bases avant de chercher à atteindre vos buts. Les versos, vos énergies de naissance sont évidemment décuplées. Votre originalité et votre excentricité vous permettent de vous adapter dans ces vents de changement. Vous êtes dans une grande quête pour redéfinir vos acquis tout en vous confrontant à vos grandes envies de changer le monde. Attention à ne pas vous épuiser à vouloir vous occuper de ces deux grands buts en simultané. On continue avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers vont vous confronter de plein fouet à cette pleine lune. Votre mental est noyé par votre émotionnel et vous vous occupez avant tout de votre foyer. Tout ce qui perturbera sa sérénité sera mal vécu. Alors les énergies verso, très peu pour vous, elles apportent de grandes mutations qui s'imposent à vous sans avoir été invitées. Les scorpions, comme les balances, ce qui prime en ce moment, c'est votre épanouissement personnel. Les relations amoureuses peuvent y jouer un rôle majeur. En tout cas, des mutations s'y opèrent et même si les sentiments sont là, vos aspirations et pulsions personnelles priment avant tout. Cependant, et d'un point de vue plus sociétal, votre questionnement sur l'autorité vous permettra de suivre le mouvement de ces énergies de révolution. Les poissons, vous voici au sommet de la carte du ciel lors de cette pleine lune. Vous vous sentez avoir atteint un but concret qui permet une réelle évolution de votre être. C'est une vraie exaltation personnelle qui, pour l'instant, vous fait passer un petit peu à côté des énergies du moment qui sont très communautaires. Vous aurez un petit peu de mal à comprendre les autres qui pourraient pourtant vous aider à pallier un petit manque de rationalisme, mais vous vous en sortez bien pour ces énergies de pleine lune. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous êtes on fire en ce moment, c'est le cas de le dire. Beaucoup dans l'échange, aspect communautaire. Vous êtes en train de guérir certaines choses et en ce sens, vous êtes à l'aise avec cette pleine lune, synonyme de mouvement. Vous sentez que vous êtes en train de travailler pour quelque chose qui vous porte vers vos aspirations. Les lions vous êtes très auto en ce moment normal car vos caractéristiques de naissance sont décuplées par l'entrée dans la saison du lion. L'heure n'est pas à la révolution, vous vous inquiétez plutôt de vos finances qui se trouvent perturbées. Vous avez d'ailleurs du mal à vous imposer, vous êtes tiraillé entre être et ne pas être, ce qui vous pousse soit à narguer le destin, soit à capituler. Courage, courage les lions Les Sagittaires, c'est un peu moins intense, mais tout de même, beaucoup d'abstrait dans le travail et l'envie pourtant de s'engager. Vous êtes dans la maison 6, celle de la routine, et vous vous sentez à l'opposition de votre destinée. Pourtant, vous êtes en train de guérir certaines blessures. Oser bouleverser vos acquis sera peut-être la solution pour retrouver votre feu et enfin, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, vous êtes en ce moment dans vos énergies terre. Il y a pourtant un air de mouvement et de révolution. Vous êtes dans une période d'ouverture aux autres et de partage. Mais vous vous sentez quelque peu en conflit avec votre destinée. Tout ça est encore un peu flou et le pragmatisme de votre énergie terre vous aide à ne pas trop vous emballer. Les vierges, vous ne vivez pas forcément bien les énergies de cette pleine lune. Vous êtes concentré sur votre cocon, vos fondations, pas vraiment dans un aspect révolutionnaire, que vous ne maîtrisez pas très bien d'ailleurs. Vous êtes un peu noyé dans votre émotionnel et centré sur vous, sur vos racines, sur vos buts. Alors tout ce qui n'entrera pas en résonance avec ça sera mal vécu. Les capricornes, enfin, vous vous portez bien dans ces énergies d'évolution et vous êtes en pleine mutation, vous serez même un allié de choix pour soutenir ceux qui auraient un peu plus de mal dans cette perspective. Vous prendrez le temps de maturer les choses avant de vous engager ou même de consulter plus mature que vous pour être orienté dans certains de vos choix. Pour finir, pour vous aider à implémenter ces énergies pour ne pas que ce soit juste des prédictions dans un podcast, je vous donne les outils pour cette pleine lune. <rire> Tout d'abord, l'écrit thérapie. À vos cahiers, à vos stylos, première question. Manifestez-vous vos idéaux facilement Et en découle de ça, une autre question. Osez-vous sortir du rang facilement Parce que pour manifester des idéaux, il faut savoir aussi sortir du rang. Sortir de ce qu'on a toujours connu. Question suivante, êtes-vous à l'aise avec l'idée de rébellion Et question qui découle, y a-t-il une chose pour laquelle vous vous rebelleriez Question suivante, que représente la liberté pour vous Grande question, question philosophique. <rire> Mais je trouve ça important de définir à quel moment on se sent libre. Quels sont les éléments qui font qu'on se sent complètement dans notre liberté. Et elle est très différente cette raison en fonction des individus. Donc c'est intéressant je pense de poser les choses et peut-être aussi de vous la reposer plus tard parce qu'évidemment c'est le genre de question pour laquelle très certainement la réponse varie en fonction de votre évolution. En astral yoga, on va travailler des postures très aériennes pour concentrer l'esprit et ramener de la force, travailler l'assurance également du verso. Je pense à Garudasana, la posture de l'aigle, Virabhadrasana, la posture, le 3, Virabhadrasana 3, le guerrier 3, ou encore Bakasana, le corbeau, ou dans certaines dans certaines traditions, ou encore Anumasana, le singe. Évidemment, c'est des postures qui ne sont, sont pas forcément évidentes à expérimenter. Donc si c'est des postures que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez travailler des préparations pour ces postures. Par exemple pour le corbeau, on va travailler les épaules, les poignets, mais aussi les psoas. Pour Anumasana, on va travailler l'ouverture des hanches, la souplesse de l'intérieur des jambes, etc. Donc si vous n'arrivez pas à rentrer dans ces postures, en soi c'est pas grave, mais vous pouvez travailler la préparation à ces postures. En méditation, je vous prépare la méditation spéciale lunaison en verso que vous pourrez télécharger vendredi soir, il vous suffira peut-être de revenir sur le podcast de cliquer dans le lien de, des notes de l'épisode et la méditation sera là, toute prête à être téléchargée ou si vous me suivez sur Instagram en bas.manipura évidemment vous cliquez dans le lien de ma bio insta et la méditation sera là prête à être téléchargée vendredi soir on fera une méditation du coup très portée sur Ashda Chakra sur l'inspiration, vous verrez et évidemment si vous êtes Abonné Manipura, vous n'avez rien à faire. Je vous envoie tout <rire> par mail. Vous avez en plus plein de surprises, de contenu surprise, d'exercices de, en plus euh, pour, pour chez vous, des thérapie etc. Vous avez plein de choses quand vous êtes abonné Manipura. Et d'ailleurs, les abonnés savent que je suis souvent en retard sur la newsletter. Elle sort souvent le lundi au lieu du dimanche. Mais quand elle est en retard, c'est parce que je prépare tellement de surprises que voilà, j'arrive pas à rentrer dans les temps. <rire> Mais voilà, j'aime bien vous gâter parce que si vous m'avez fait confiance à rentrer votre mail sur mon site internet, c'est que vous avez envie de contenu de qualité et moi je suis là pour vous donner ce contenu de qualité en dehors du podcast avec quelque chose d'encore de plus, plus construit, plus... Euh, voilà, Donc je pense que vous avez compris l'idée. Évidemment si vous voulez être abonné Manipura, il vous suffit de vous inscrire dans le lien des notes de l'épisode et pour finir ce podcast, je tiens aussi à vous dire qu'il y a une toute nouvelle plateforme pour les ateliers Manipura. C'est une plateforme où vous pouvez acheter les ateliers précédents à l'unité, voir ceux qui arrivent, où vous pouvez vous abonner et avoir accès à tous les anciens ateliers et évidemment à tous ceux qui arriveront. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour aller voir cette page. Et il y a aussi l'atelier de ce soir que vous pouvez vous procurer. C'est un atelier sur le cycle féminin. On va voir. En quoi consistent les phases énergétiques du cycle féminin Comment organiser sa vie autour Comment mieux le comprendre pour mieux vivre, pour mieux être en harmonie avec soi Également, comment soulager peut-être les symptômes qui apparaissent lors du cycle Et les pathologies comme la dysménorée, l'aménorée, l'endométriose et aussi la transition de la ménopause. On va voir tout ça dans cet atelier. Je vous invite, si ça vous intéresse, à cliquer dans le lien des notes de l'épisode pour vous inscrire, pour pouvoir recevoir cet atelier quand il sera prêt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'était un petit peu frustrant parce que moins fluide que le premier enregistrement que je vous avais fait. Mais bon, c'est les aléas de l'enregistrement. Que voulez-vous C'était en bas de Manipora. À mercredi. Merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude